0: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Christine pelzel Chefredakteurin von Lust aufs Leben, mit Barbara Ebner, Gesundheitscoachin und ärztlich geprüfte Fastenleiterin, über die bekannteste und einfachste Fastenform, das Saft- oder Teefasten nach Dr. Otto Buchinger. Was es bewirkt, warum es so vielen Menschen gut tut und wie man es auch ganz bequem zu Hause durchführen kann, online und mit professioneller Begleitung, das hören Sie jetzt.
1: Herzlich willkommen, Barbara Ebner. Ich freue mich sehr, dass du da bist zu einem ganz besonders spannenden Thema, das viele Menschen gerade jetzt so nach Weihnachten beschäftigt. Es geht um den freiwilligen Verzicht auf Nahrung. Entweder um abzunehmen als Gesundheitsvorsorge, aber vielleicht auch, um einfach geistig äh, sich für neue Perspektiven zu öffnen. Hallo Barbara. Hallo, ich freue mich. Wie war das eigentlich bei dir? Du bist ein Fastenprofi, eine ärztlich geprüfte Fastenleiterin und äh, fastest seit über 20 Jahren. Wie hat das begonnen?
2: Ja, ich bin da eher durch Zufall reingestolpert, äh, nachdem ich irrsinnig gerne esse, war das eigentlich nicht so im Fokus, das nichts zu essen. Aber ich habe ziemlich früh auch so im Job ähm, ziemlich viel Verantwortung bekommen und äh ziemlich schnell Karriere gemacht und war so ein bisschen schon kurz vom Burnout irgendwie und mhm. wollte was tun, dass mir wieder gut fühlt und bin da über das gestolpert und habe mir gedacht, ich probiere gleich Hardcore-Mäßig das Schlimmste aus, nämlich nichts zu essen und habe das dann probiert und war so positiv überrascht, wie leicht das eigentlich geht und vor allem, wie gut es mir getan hat.
1: Äh, da frage ich gleich einmal nach. Du hast gesagt, du isst gleich mal gar nichts. Das heißt, was du trinkst nur während der Fastentage und wie lange? Ja, also ganz stimmt eh nicht. Wir essen
2: schon, aber nur mhm. flüssig. Also es fühlt sich jetzt für den normalen Menschen wahrscheinlich wie nichts essen an, aber wir ernähren uns quasi von flüssiger Nahrung und das sind halt primär wirklich äh, Kräutertees, ein äh, bisschen frisch gepresster Saft für den Vitaminkick und die Basensuppe. Also,
1: wie lange macht man das? Also wie lange kann man wirklich auf feste Nahrung
2: verzichten? Also dieses Heilfastenbuch nützner Lützner, das wir da machen, äh, sollte zumindest fünf Tage sein. Ja, Ich würde sagen... Bis zu 10 bis 14 Tage kann man es auf jeden Fall machen, auch ohne ärztliche Aufsicht, wenn mhm. wenn man gesund ist, als super Vorsorge. Ähm, wenn es länger ist, ähm, sollte man das auf jeden Fall dann unter ärztlicher Aufsicht machen.
1: Ja, jetzt gibt es noch einen ganz speziellen Grund, warum du heute da bist, weil du hast etwas wirklich Neues äh, ins Leben gerufen. Eine Online-Fastenplattform, äh, die sich Lust aufs Fasten äh, nennt. Äh, erzähl uns einmal, wie du darauf gekommen bist, was kann man sich unter Online-Fasten vorstellen? Stellen.
2: Genau, ich habe jetzt die letzten zwölf Jahre Fastengäste begleitet in verschiedenen schönen Hotels, wo die eine Woche zu mir kommen und wir sie ganzheitlich begleiten. Also beim Fasten geht es ja nicht nur ums Nichts zu essen, es geht auch um Bewegung, um Entspannung, um die Seele und es Kommt halt auch Corona-bedingt dazu, dass wir nicht alle Kurse machen konnten dieses Jahr, mhm. aber auch immer wieder Leute, die sagen, kann ich das auch von zu Hause machen, ich arbeite nebenbei und es gibt natürlich tausend Bücher, aber irgendwie hätte man doch gern diese persönliche Betreuung. Und mit dieser Online-Plattform Lust aufs Fasten schaffen wir es nun, dass wir quasi zu den Leuten nach Hause kommen. Durch den Bildschirm und sie wirklich persönlich betreuen. Also wir werden dort versuchen, auch die Inhalte so ganz klein konsumierbar darzustellen, dass man sie da nicht eine Stunde Zeit nehmen muss, sondern eigentlich jeden Tag unter einem Motto, schön begleitet, sie durch den Tag führt. Mhm. Und auch wirklich Live-Komponenten hat. Das heißt, ich will ja auch wissen, wie geht es dir am Tag zwei? Wie geht es dir bei der Umstellung? Wir haben da dann jeden Tag Live-Einstiege. Uh, Community, die Leute können sich auch austauschen. Also da geht es wirklich darum, dass man das nicht alleine macht, obwohl man nicht zu mir quasi in den Kurs uh, jetzt wirklich persönlich kommt. Mhm.
1: Und ist das eigentlich sehr aufwendig für den Anwender oder für die Anwenderin? Also muss ich mir da extra Urlaub nehmen dafür?
2: Also wir haben es extra so konzipiert, dass du die Erstens eigentlich nicht Urlaub nehmen musst. Das mhm. heißt, wir starten. Mit dem Ganzen dann immer so am ähm, so Mittwoch mit der Entlastung und mit der Vorbereitung, wo man noch super arbeiten kann. Die, bisschen, äh, die Umstellungstage, die ein, zwei, die ein bisschen anstrengend sein könnte, fallen dann immer aufs Wochenende. Das heißt, da ist man dann meistens zu Hause und hat genug Zeit und vor allem, was wir auch gemacht haben und das ist auch ein bisschen neu, wir schicken dir auch nach Hause schon einen kleinen Fastenkoffer für deine Fastenreise. Das heißt, die wichtigsten Utensilien sind auch schon dabei. Mhm. Du musst jetzt gar nicht so viel besorgen und was du besorgen musst, das haben wir alles super aufbereitet. Das heißt, du musst dir keinen Kopf machen, du kannst dir alles in Ruhe im Vorfeld besorgen. Ja und dann geht's los und wir begleiten dich dann auf diesen neun Tagen durch diese spannende Fastenreise zu dir selbst.
1: Das klingt wirklich spannend spannend ich habe da auch so viele Fragen dazu, die mich interessieren. Was viele Anwender und Anwenderinnen wahrscheinlich primär interessiert ist: ähm, Ich möchte abnehmen. Wie viele Kilos putzen denn das so in einer Woche? Das ist immer
2: lustig, weil mhm. Jeder will natürlich gerne mal ein paar Kilo verlieren, aber das ist eigentlich aus meiner Sicht nur ein positiver Nebeneffekt, ja, den man nicht verhindern kann, wenn man fastet. Das heißt, man nimmt ab. Wobei auch die Schlanken, die fasten, wir haben ja wirklich, das ist nicht das primäre Ziel, die brauchen auch keine Angst haben, sie verlieren nicht zu viele Kilo. Das heißt, der Körper gibt das her, was er nicht braucht.
1: Also du meinst, das ist auch für schlanke Menschen geeignet? Auf jeden
2: mhm. Fall. Also ich muss auch sagen, wir haben auch in meinen Kursen immer Leute, also die ganz Leute, die jetzt wirklich sehr stark sind oder, oder auch gesundheitliche Probleme haben, die müssen dann eh auch das quasi unter ärztlicher Aufsicht machen, hier geht es wirklich primär darum, loszulassen. Natürlich auch ein paar Kilos. Und mhm. natürlich freut sich jeder, wenn er zwei, drei, vier Kilo weniger hat. Aber das ist wirklich, ich sage es wirklich, das ist ein positiver Nebeneffekt. Ich würde sagen, man stellt sie vorher auf die Waage und danach wieder. Oder noch besser, man nimmt seine lieblings äh, und probiert sie einfach nach dem Fasten an, weil die passt definitiv dann wieder besser und da geht schon viel weiter, weil ich es ein super Impuls, um sich einfach dann auch wieder lieber zu bewegen, um, um mehr Dinge zu machen, dann wieder bewusster sich zu ernähren mhm. und das ist eigentlich das schöne nach dem Fasten dieser Drive und diese Energie, die man dann hat wieder besser auf sich selbst zu schauen.
1: Mhm, das klingt sehr gut. Ist es auch dann eben geeignet, wenn ich sage, ich möchte meine Ernährung grundsätzlich umstellen, das soll ja auch einen langfristigen Effekt haben, dass man sagt, ja, das ist ein guter Start, genau deshalb mache ich eine Fastenkur davor.
2: Genau, also ich, ich sage immer ganz gern, so, das ist so ein bisschen wie den Reset-Knopf drücken mhm. oder den Computer neu aufsetzen. Ja. Also mit dem Fasten hast du wirklich die Chance, dass du nach diesem Fastenkurs gereinigt neu durchstarten kannst, wobei ich da auch immer ein bisschen Einbremse, man ist ja dann extrem übermotiviert, wenn man dann nach so einer Fastenreise in den Alltag zurückkehrt und viele nehmen sich einfach zu viel vor. Mhm. Und ich sage immer, Fasten ist Revolution in kleinen Schritten. Mhm. Das heißt, mit dieser ganzen tollen Motivation, die man dann hat, sollte man sich dann trotzdem kleine Bausteine nehmen, die man leicht in den Alltag integriert. Wir als Menschen tendieren oft dazu, uns gleich das Schwierigste zu nehmen, kongenial zu scheitern und dann wieder frustriert zu sein. Das heißt, meine Empfehlung, ne, nimmt man den positiven Vibe mit und ändert viele kleine Dinge im Leben und wenn man jedes Jahr fastet und Jahre später zurücksieht bei mir war es auch so, sieht man dann, was sich dann eigentlich alles verändert hat.
1: Und was wäre so ein kleiner Schritt, den man dann nach dem Fasten im Alltag gut umsetzen kann zum Beispiel?
2: Das kann sich eben auf diesen drei Ebenen abspielen. Natürlich Ernährung, ganz wichtig, klar, dass man echt drauf kommt, Wahnsinn, so viel brauche ich auf gar nicht und auch was ich esse, also ich spüre mich dann ja auch wieder besser, ich habe dann wirklich die Chance in meinen Körper reinzuspüren und zu sagen, hm, ich war mir eh nicht so sicher, vertrage ich das jetzt gut, mhm. esse ich vielleicht doch ein bisschen weniger tierisches Eiweiß oder, oder probiere ich vollkommen Produkte bewusster aus. Also wirklich ein bisschen rumzuspielen, auch bei der Ernährung. Mhm. Aber es kann auch ganz ein anderer Impuls sein, dass man sagt, okay, ich habe wieder gemerkt, wie gut es mir tut, dass ich einmal am Tag eine Entspannungseinheit für mich mache mhm. und dann vielleicht öfter so eine Art Meditation mache oder wirklich mich öfter beweg, wieder auch nach dem Büro sage, ich gehe noch eine Runde ums Haus, auch wenn ich keinen Hund habe, und <lacht> bewege mich und habe dann wieder mehr Energie. Also ja, Das halt sind viele gute
1: Dinge. Inputs. Ja, Ich möchte noch konkret auf dein Programm äh, zurückkommen. Äh, du sagst, es sind fünf äh, Tage, an denen nichts äh, gegessen mhm. wird oder halt äh, nur getrunken, Tee und Suppen. Und dann gibt es Aufbautage davor und danach. Äh, wie ist das eigentlich? Habe ich da Hunger, wenn ich gar nichts zu mir nehme, nur Flüssiges?
2: Das Tolle ist eben auch beim Fasten, Fasten ist eben keine null -Diet. Also das klingt zwar im ersten Blick ja. so, aber was man auch noch betonen muss beim Fasten, es geht ja nicht darum, dass wir nur quasi nichts Festes essen und uns flüssig ernähren, sondern wir wirklich auch uns reinigen. Das heißt, es passiert ja auch hier eine Art Darm-Detox-Reinigung in dieser Woche. Wir tun nicht auch einiges dazu, Das heißt wir, wir schauen wirklich das alte das alte Zeug, was wir da jahrelang in unserem Körper äh, drinnen haben und nachdem wir immer von oben nach äh, stopfen, haben wir gar keine Möglichkeit, das alte rauszukriegen und beim Fasten passiert das eben toll ja? Und da haben wir halt Möglichkeiten mit dem Detox Salz, das wir einnehmen und mit diesen Methoden, äh, was wir dann alles in der Woche noch machen, dass wir wirklich unseren Darm reinigen und dadurch hat man auch keinen Hunger.
0: Lust aufs Fasten bekommen, Sichern Sie sich den Frühbucherbonus und melden Sie sich schon jetzt an für die online fastenkur ab 17. Februar auf der neuen Fastenplattform www.lustaufsfasten.at
1: Und diese typischen Durchhänger, man sagt ja meistens so am dritten Tag, da geht es einem nicht gut, weil der Körper eben entgiftet. Jetzt ist es so, wenn ich das zu Hause eben mache und von dir online begleitet werde, von deinem Team, äh, seid ihr dann auch für mich da, wenn ich sozusagen sagt, na, jetzt will ich nicht mehr und mir fällt die Decke am Kopf und äh, wie soll ich das noch durchhalten? Wie darf man sich das vorstellen? Wie geht sie dann damit um, wenn man sagt, äh, jetzt geht mir echt der, äh, der Wille aus? Also ich glaube, ich schaffe das doch ja.
2: nicht. Ja. Also diese viel zitierten Fastenkrisen, die da in den diversen Büchern stehen, äh, sind für, also können in kleinen Ausmaß passieren. Also dieses Zwicken und Zwacken am zweiten, dritten Tag, wo der Körper wirklich von der Ernährung von außen, also von, auf die innere Ernährung umstellt. Ja, Das sind so kleine Bewegchen, die wo wir erstens gute Hausmittel und Tricks haben, ja, die wir mhm. euch dann auf der mhm. Plattform verraten, wo wir auch jeden Tag da sind und euch wirklich sozusagen auch motivieren. Also ich auf die Motivation kommt dann auch durch unsere Begleitung zu den Themen und zu den Videos, wo ihr reinhören und reinschauen könnt. Aber natürlich ist es auch so, es muss auch gar nichts passieren. Ich sage zu vielen Fastengästen, auch zu den Erstfastern oft, wartet bitte nicht auf diese Krise. Sie kommt oft gar nicht. Ja. Also manche Leute schweben da nur so durch. Die sagen mhm. immer, wann kommt das Ende? Es kommt, es muss nicht kommen. Ja. Und es mhm. ist auch viel, wenn man so reingeht und sich wirklich mal freut auf das. Also man muss ja natürlich hat man oft Angst, wie fühlt sich das an, es ja. nicht zu essen. Aber eigentlich die Freude, mal sich die Zeit zu schenken mhm. und wieder mal auf sich zu schauen. Das ist ja eigentlich das
1: größte Geschenk. Das klingt schon richtig verlockend, wenn wir das nicht essen. <lacht> Barbara, ab wann kann man sich eigentlich für diese Fastenplattform lustaufsfasten.at anmelden? Ab wann geht das? Ja, also eigentlich jetzt
2: im neuen Jahr geht es gleich mal los. Also ihr könnt euch jetzt schon auf unserer Plattform anmelden. Mhm. Und vor allem, wenn ihr euch anmeldet, schicken wir euch dann ja auch schon diese, diesen Fastenkoffer zu für eure Reise. Das heißt also, ihr bekommt dann die Sachen von uns auch wirklich zugeschickt. Und ihr könnt euch anmelden und da gibt es wirklich diesen Frühbucherrabatt, wo ich euch empfehlen würde, dass ihr euch vielleicht jetzt gleich mal anmeldet, weil dann seid ihr gleich dabei und dann könnt ihr auch guten Gewissens noch im Jänner <lacht> quasi äh, eurem alten Leben nachhängen und dann wisst am Aschermittwoch beim klassischen Start
1: zum Fasten geht es dann wirklich richtig los. Also der Aschermittwoch, ich habe nachgeschaut, das ist der 17. Februar. Genau. Ab da geht das Online-Fasten los. Ähm, Erzähl vielleicht noch kurz, du machst ja schon so lange Fastenseminare eben mhm. als äh, ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Was sind denn so die Reaktionen der Leute, die du begleitest, ähm, vielleicht während einer Fastenkur und danach? Was sagen die so über dein Programm?
2: Also schön ist halt immer, ich mag ganz gern, dass natürlich die Erstfaster, die, die ganz gespannt sind, was das in, denen mit ihnen tut, mhm. wenn die dann wirklich merken, erstens mal, wie leicht das eigentlich geht. Also man stellt sich das immer schwerer vor, es geht dann zum Glück meistens sehr leicht und eben, was da wirklich alles mit dir passiert, dass das eben wirklich auf verschiedenen Ebenen passiert, also dass da mit deinem, nicht nur mit deinem Körper, sondern wirklich mit deinem Geist was passiert, dass auch deine Seele entgiften kann, dass man da wirklich frei wird im Kopf und das ist immer so auch ein Bild, man findet wieder zu sich selber und zu seinen Träumen, man kann wieder mal reinspüren, was möchte ich vom Leben und viele fahren nach Hause und ändern auch ganz andere Dinge. Also ich habe schon Leute gehabt, die fahren nach Heim und haben ihren Job gekündigt, weil sie oh. draufgekommen gekommen sind. Mm -hmm. Sie wollen was anderes im Leben. Also man muss jetzt nicht immer so einen großen Schritt tun. Mm -hmm. Aber es ist schon schön, weil man sich einfach wieder spürt. Und das verlernen halt viele, weil sie sich um alles kümmern, um ihre Familie, um ihre Kinder, um ihre Haustiere und vergessen dann leider auf sich selbst. Und man mm -hmm. kennt sich dann selber gar nicht mehr und auf einmal kommt man beim Fasten drauf: wow, da bin ich ja noch, hallo. Mm -hmm. Und was will ich vom Leben? Und das ist das wirklich, wirklich Schöne. Und natürlich dann auch wieder die Lust danach das ist alles wieder mehr zu schwer zu schätzen. Wir leben in so einer Überflussgesellschaft und das Schöne ist wirklich, sich dann wieder auf den, in den ersten Apfel reinzubeißen, mhm. das erste Mal wieder dann ein Glas Wein zu
1: trinken. Wenn man das jeden Tag hat, kann man es nicht mehr schätzen. Also du würdest sagen, wenn ich so eine Fastenkur mache, das stellt schon auch neue Weichen für mein Leben.
2: Total, also wirklich und vor allem, die das öfter machen, auch bei meinen Gästen, weil du gesagt hast, ich habe wirklich viele Wiederholungstäter und ich meine, die wüssten natürlich, wie es geht, aber das Schöne ist einfach, wenn man das halt auch ein bisschen begleitet macht und sich ganz bewusst immer einen bestimmten Zeitraum vornimmt, dann ist das einmal im Jahr sowas wie ein Frühlingsputz, ja, mhm. oder eben wie dieser Reset-Knopf, wo ich sage, da erstens bekomme ich genug Energie, um das ganze restliche Jahr gut durchzuhalten, es kommen einfach bei den meisten Menschen im Alltag wieder stressige Situationen, aber ich bin dann richtig gut gestärkt. Also ich bin gewappnet und brauche dann nichts von außen, sondern mein
1: eigener Körper hat so ein Schutzschild, der mich, der mich dann durchs Jahr trägt. Na, das klingt doch gut. Und es genügt wirklich einmal im Jahr so zehn Tage äh, nichts zu essen oder, oder halt nur zu trinken. Ja, und, und, also oder empfiehlst du das öfter?
2: Also in der Realität sage ich ganz ehrlich, auch ich selbst mache es nur einmal im Jahr. Mhm. Und weil einfach so wie wir heutzutage leben, ist ja das schon auch Luxus, sich mhm. diese Zeit zu nehmen. Und da eben diese fünf, sechs Fastentage äh, mit den Aufbautagen und den Entlastungstagen das ernst zu nehmen, wenn man sich diese zehn Tage schenkt, ist schon viel gewonnen. Natürlich ist es auch schön im Alltag, das kennen heute eh schon viele, mit dem Intervallfasten mhm. immer wieder mal so Kurzzeitfastentage einzulegen, die dem Körper immer so einen kleinen Kick geben, dass man dann eben in diese Autophagie kommt, in diese Zellreinigung auch und in diese ganzen äh, Sachen, die, die dann der Körper weiß, der hat es ja gespeichert. und Ah, super, da kann jetzt wieder mal ein bisschen Energie tanken. Ja. Aber das große Reinigungsprogramm einmal im Jahr macht definitiv Sinn und macht auch süchtig.
1: Du hast jetzt selbst äh, angesprochen, den Autophag. Prozess. Vielleicht erklären unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, was das genau ist und warum das so ein, ich möchte fast sagen, ein ein, ein perfektes Anti-Aging-Mittel ja, auch ist. Genau. Ja. Was passiert da mit unseren Zellen, wenn wir ihnen kein Futter geben?
2: Genau, das Spannende ist ja wirklich, also beim Fasten geht es ja primär um die Reinigung des Darms. Das, die Entgiftungsorgane arbeiten auf Volltouren. Wir müssen uns vorstellen, wir werden dieses alte Zeug los. Mhm. Und seit ein paar Jahren, die Forscher schon länger, aber jetzt so, wir alle wissen jetzt seit ein paar Jahren, diese Autophagie, das ist eben so ein Prozess der Zellreinigung. Und äh, da schaffen es die Zellen ja quasi an sich selbst so rumzuknabbern. Also eine Art, wir essen uns ein bisschen selber aus weil, weil sie nichts anderes kriegen. Genau, ne? mhm. und eben dadurch ist der größte Aktivator für diese Autophagie eben dieser Nährstoffmangel, also Fasten. Das heißt, die Wissenschaftler haben je mehr man fastet, umso mehr ist man in dieser Autophagie. Deshalb sind wir mit dieser Fastenreise natürlich tagelang in dieser Autophagie. Mhm. Und wie du gesagt hast, ist eben das das perfekte Anti-Aging-Programm und wirklich die beste beste Gesundheitsvorsorge für alle Krankheiten, die man im Alter
1: dann hoffentlich nicht haben wird. Das heißt, ich sehe das dann auch an meiner Haut zum Beispiel nach so einer Fastenwoche, dass die, habe ich da weniger Falten? Also man merkt
2: wirklich auch grundsätzlich, man fühlt sich nicht nur besser, man sieht wirklich besser aus. Also die Gesichtskonturen werden klarer, die Haut wird weicher. Also natürlich durch die Entgiftung und auch auf der Zellebene spürt man das jetzt nicht so, aber da ist es wirklich ein vorsorglicher Prozess. Das heißt, je früher ich schaue, dass ich immer wieder in diese Autophagie komme, und wenn ich dieses jährliche Programm mache, dann wird man sehen, wenn man mit 30 da schon anfängt, wird man einfach länger jung und frisch bleiben und, und eben die Zellen können sich erneuern und man hat nicht diese Probleme. Es ist wirklich die beste Demenzvorsorge, laut mhm. Forscher. Da kann ich nicht das anfangen, wenn ich 80 bin. Das muss ich jetzt machen.
1: Aber vielleicht wichtiger sollte man auch betonen, es ist nur äh, machbar oder möglich für Menschen, die an sich gesund sind. Also auf jeden Fall wenn,
2: nicht unter ärztlicher Aufsicht. Ja, das können alle machen. Wenn jemand das hat, dann ist es auch gut, weil mhm. natürlich auch bei wirklich schweren Krankheiten Fasten wunderbar sein kann. Aber mhm. dann sollte man das in Fastenkliniken machen, unter ärztlicher Aufsicht natürlich, weil diese Menschen nehmen auch viele Medikamente ein, das muss dann alles eingestellt sein. Aber ich sage mal, der Durchschnittsösterreicher, der diese ganz kleinen Wehwehchen hat, wie wir alle, der sagt schon ein bisschen hohen Blutdruck, es ist Gastritis, es fängt schon an, die, die Werte bei den Blutwerten merkt man schon ab 30, oh je, die passen jetzt nicht mehr perfekt. Dann ist es der perfekte Zeitpunkt, da mal so eine Fastenwoche einzulegen und die Ärzte sind dann immer ganz erstaunt, und wie wunderbar schön die Blutwerte danach sind nach dem Fasten, weil der Körper wirklich sich da selbst reinigt.
1: Ja, und ähm, das Tolle ist ja bei äh, dem neuen Online-Programm äh, Lustauffasten.at ähm, deine, also die die, die Kursteilnehmer oder wie sagst du die Fasten... Äh unsere,
2: ja, unsere Reiseteilnehmer. Für die die Reiseteilnehmer, ja.
1: Ähm, die werden ja auch, glaube ich, spirituell begleitet äh, und auch mit einem Bewegungsprogramm. Mhm. Vielleicht magst du uns da noch mhm. ein bisschen erzählen, was die Teilnehmer erwartet.
2: Genau, mir war das halt von Anfang an immer so wichtig, dass Fasten eben nicht nur, jetzt, da geht es nicht nur um Ernährung nichts essen. Dieser holistische, ganzheitliche Ansatz war mir da schon immer sehr wichtig und das ist eben Bewegung und Entspannung, diese Dualität. Und vor allem muss man sich beim Fasten bewegen, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, der Körper sucht ja dann quasi, der muss Energie beziehen und schaut da jetzt, wo kriege ich was her. Und er würde, wenn wir uns nicht bewegen, natürlich sich auf unsere Muskelmasse stürzen, ah, weil ja. Eiweiß mhm. kann er schnell Energie gewinnen. Mhm. Wir wollen aber, dass er sich auf die Fette stürzt. Mhm. Und das tut er nur dann, wenn wir uns bewegen. Wenn wir uns bewegen, signalisieren wir dem Körper,
1: das bitte nicht angreifen, also sucht er weiter und nimmt sich dann unsere inneren Fette Aber schaffe ich das überhaupt so quasi, wenn ich nichts esse und dann soll ich mich auch bewegen? Habe ich da überhaupt die Energie dafür? Das ist auch das
2: Spannende, man hat wirklich Energie, aber natürlich jetzt eher für langsame, gemütliche Sportarten. Also was ich nicht empfehlen würde, ist ja jetzt Squash spielen zu können beim Fasten. Mhm. Aber gerade also beim Fasten ist wirklich toll, also Indoor, von Yoga, angefangen Pilates, diese Dinge zu machen, aber natürlich auch einfach walken, spazieren gehen. Aber ein Läufer kann auch beim Fasten laufen, nur Zwei Gänge runterschalten ist mhm. wichtig oder Radfahren. Und wie Gänge darf man sich dann
1: äh, das bei dem Programm äh, vorstellen? Ähm, Gibt es da Live-Sessions oder, oder kann ich das machen, wann ich will? Sodass ich wirklich sage, äh, ich habe Zeit äh, am Abend für weiß nicht, Yoga oder ich habe es nur in der Früh. Äh, also wir haben so die Tage aufgegliedert. Jeder Tag ist unser Motto. Mhm.
2: Also eben, es fängt halt an, dann ist der Umstellungstag, der erste Fastentag. Und die Valentina, die bei uns die Bewegungseinheiten macht, hat die auch auf die Tage genau abgestimmt. Weil natürlich bei der Umstellung muss man ein bisschen mehr aufpassen mit dem Kreislauf, bis der Körper umgestellt ja. ist. Ja. Dann habe ich schon wieder mehr Power. Das hat sie wirklich auf die Tage abgestimmt. Mhm. Und auch der Jakob, der bei uns so der Mental Coach ist und für die Seele Gutes tut mit Meditationen und kleinen Ritualen zur so Angeleiteten. Mhm. Weil ja jeder Tag wirklich anders funktioniert und das haben wir genau abgestimmt. Und auch wenn du an diesem Tag sagst, du hast jetzt nicht in der Frühzeit, weil du arbeitest, kannst du das gerne am Abend machen. Das heißt, die Tage werden immer freigeschaltet. Man kann nicht vorschauen, das soll man ah, nicht. Ja. Mhm. Äh, man kann zurückgehen und sagen, super, gestern war eine tolle Meditation, die mache ich heute nochmal. Ja. Aber wir wollen nicht zu viel verraten und wir wollen wirklich, dass du dich im Hier und Jetzt
1: einlässt. Mhm. Aber du sagst, ich kann trotzdem, also ich muss mir nicht Urlaub nehmen, ähm ich könnte theoretisch das auch das Fasten während einer ganz normalen Arbeitswoche machen, weil ich ja zeitlich relativ flexibel bin. Genau, du bist zeitlich flexibel und wir haben es wirklich so gestaltet,
2: wie ich vorher schon gesagt habe, dass die Umstellungstage am Wochenende sind. Das heißt, wenn du wieder arbeitest, brauchst du dir nur deinen Saft mitnehmen und dein Wasser und deinen Kräutertee. Mhm. Und du bist dann auch stark genug, um den Arbeitsalltag zu schaffen. Und natürlich solltest du für dich dann Zeitlöcher finden, abends oder morgens, wo du dann für dich diese Sachen nutzen kannst, diese Bewegungseinheiten auch. Wir haben interessante Infovideos, was du weißt, was passiert im Körper. Also da erzähle ich euch ja dann ganz genau, was in den Zellen passiert und welche Entgiftungsorgane wir fördern können. Also, Aber wir haben versucht, das immer so in drei, vier Minuten Clips reinzupacken, dass man sich da jetzt nicht eine Stunde vor dem Computer setzen muss und sagen, okay,
1: jetzt schauen ich mir drei Minuten an, was ist passiert heute genau am Tag zwei. Ja, es klingt wirklich, wirklich spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass das was ist, was, was Viele Menschen sagen, ja, jetzt habe ich gerade äh, nach Weihnachten und so weiter genau. einfach zu viel Ballast, schleppe ich jetzt mit mir rum, ich möchte ein bisschen was loswerden. Ähm, eine allerletzte Frage habe ich noch. Ähm, muss man eigentlich, so wie bei Diäten, Angst vor dem Jojo-Effekt haben nach einer Fastenwoche, so quasi, dass ich dann nachher erst recht wieder zunehme? Wie gesagt, nachdem das Abnehmen ja nicht
2: im Vordergrund steht, ähm, ist es aber trotzdem so, dass nachdem man dann so motiviert ist, Sage ja ich auch immer, man sollte ein bisschen was ändern, wenn man Lust hat, im Alltag. Ähm, viele, die ich kenne, machen auf jeden Fall danach bei den Aufbautagen und nächste Woche danach sind achtsamer bei Dingen, weil sie einfach Dinge wieder wertschätzen. Es wäre jetzt aber auch gelogen zu sagen, dass sie die nächsten zehn Monate sich jedes Mal voll über den Apfel freuen, wenn sie essen. Also man kommt natürlich wieder in den Alltag und Routine rein, aber wenn man sich eben diese kleinen Bausteine entnimmt, die man dann in den Alltag einbaut, hat man schon einiges verändert. Und wenn man nächstes Jahr wieder fastet und fünf Jahre später wieder, schaut man zurück und denkt sich, wow, eigentlich bewege ich jetzt mich viel mehr wie vor fünf Jahren. Eigentlich esse ich jetzt bewusster, habe Fleisch weglassen oder esse weniger Fleisch, esse mehr Vollkorn und diese kleinen Bausteine helfen. Und ganz ehrlich, da, ob das jetzt ein oder zwei Kilo mehr sind, finde ich da jetzt nicht so relevant. Wenn du dich im Körper wohlfühlst, ja, ja das ist dein Zuhause, dann ist das mal das Wichtigste. Und dann strahlst du was aus, was die anderen Leute auch sehen. Also das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste ist.
1: Also Fasten tut einfach gut, um es zusammenzufassen, genau. so und zwar auf mehreren Ebenen. Vielen herzlichen Dank, Barbara, für das Gespräch. Sehr gerne, habe ich sehr gefreut. Danke.
0: Sie wollen Ihrem Körper eine gesunde Auszeit schenken. Fasten bequem und online von zu Hause aus mit professioneller Betreuung. Jetzt möglich auf www.lustaufsfasten.at Freuen Sie sich außerdem schon auf die neue Ausgabe von Lust aufs Leben? Neu ab 3. Februar mit dem Schwerpunktthema Glücklich durch Fasten.